0: Κεμέλους.
1: Προσεγγίσεις τη μισταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Ε,
0: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
1: και ο Γιώργος Σάβας.
0: Καταπληκτή φίλοι και φίλε, με τη συμπλήρωση ενό έτου σχεδόν εκπομπών, συμπίπτει η σημερινή διακοσιωστή εκπομπή τη διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή Λόγο και Μέλο. Η σημερινή και η αυριανή εκπομπή μα θα έχουν ω θέμα το τη διδασκαλία τη διδασκαλία της ψαλτικής ως τέχνης και τη ψαλτικής ως επιστήμης και κατά τον καθηγητή Αχιλέα Χαλδεάκη όχι με τη σύγχρονη έννοια της ακαδημαϊκής θεώρηση της ψαλτικής αλλά με την έννοια της εν επί και της μετεπιστήμης ακριβούστε και απτές του μεταχείρισης των δεδομένων της τέχνης που αποδεικνύεται καθοριστική για την κατά διατήρηση της επιθυμητής και αμφίσιμης ισορροπίας μεταξύ της εκάστοτε διαμορφωμένης παλαιάς και της συνακόλουθα διαφαινομένης νέας μουσικής παράδοσης. Δύο εκπομπές με λιγότερο μέλο, αλλά με περισσότερο λόγο περί μέλους, γι' αυτό το ψάλιν μεταπιστήμης με διδασκαλία ήχων και μια προτροπή κατά το λόγιον του Ιμνοδού για εξήμνηση μεταγνώσεως εν επί
1: Πρώτο εκτενές απόσπασμα είναι αυτό από συνέντευξη του μακαριστού Αντωνίου Σύρκα με μια περίληψη περί της εκκλησιαστικής μας μουσικής και ζητημάτων εκτέλεσης και Ο Ο αείμνηστος πρωτοψάλτης μουσικοδιδάσκαλος μελοποιός και χωράρχη Αντώνιος Σύρκας κατά τον Γεώργιο Αγγελινάρα γεννήθηκε το 1872 στην Άνθια Μεσσηνίας και επεβίωσε στην Αθήνα πλήρης ημερών το 1974. Το 1923 επί πατριάρχου του Τετάρτου του Μεταξάκη, ο Αντώνιο Σύρκας έψαλε για μικρό χρονικό διάστημα στον Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, Πατριαρχική Κελεύση, όπω αναφέρει ο Άρχον Μέγα Πρωτέκδικο τη Μεγάλη του Χριστου Εκκλησία Γεώργιο Παπαδόπουλο. ο οικειοθελώ, παρόλο που ο Πατριάρχη εκτιμούσε ιδιαίτερο στην αποχωρού ψαλμοδία του. Η προτίμηση του Πατριάρχη προκάλεσε τη δυσαρέσκεια και τι αντιδράσει των Πατριαρχικών Ψαλτών. Ο Αντώνιο Ήρκα, άνθρωπο εύθικτο και αξιοπρεπή. Έχοντα συνέστηση τη αξία του και μη ανεχόμενο στι διαβολέ και τα απαξιωτικά σχόλια, προτίμησε να παρετηθεί και να επανέλθει στη θέση του στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πέραν. Το 1934 εγκαταστάθηκε μονίμω στην Αθήνα, σκεπτόμενο τη μόρφωση και τη σταδιοδρομία των παιδιών του Χρήστου και Γιώργου. Τον πρώτο καιρό έψαλε στην Παναγία τη Ρόμβη και κατόπιν στην Αγία Γλυκερία στο Γαλάτσι. Έπειτα από τριετή προπαρασκευή συγκρότησε το 1937 τον πρότυπο Βυζαντινό χώρο, ο οποίος παρουσίασε επανειλημμένος από το ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών έξοχα δείγματα βυζαντινής μουσικής, με ισοκρατήματα σοφά υπολογισμένα. Ο πρότυπος Βυζαντινός χορός έψαλε σε πολλές χοροστασίες του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου και λάμπρινε επί σειρά την πανήγυρη του Αποστόλου Παύλου στον φερόνιμο μεγαλοπρεπή ναό τη Κορίνθου. Ο Αντώνιος Σύρκα υπήρξε σπουδαίος μουσικοδιδάσκαλος. Είχε το χάρισμα να μεταδίδει στους μαθητές του τον ενθουσιασμό του και τον ζήλο του για την εκκλησιαστική μουσική. Εδίδασκε και μεθοδικά και εξηγούσε εξαντλητικά τις απορίες των μαθητών του. Μέχρι του θανάτου του και μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας όλος αφιλοκερδός τις γνώσεις του και την πολύτιμη πείρα του σε όσους έβλεπε ότι είχαν έφεση προς τη μάθηση. Η διδασκαλία του Αντωνίου Σύρκα ήταν ένας εύστοχος συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης. Διέθετε στεγανή και όντως απέραντη μουσική μνήμη. Ήταν ενήμερος για όλη τη μουσική βιβλιογραφία. Στη διδασκαλία του ήταν παραστατικός και στις διηγήσεις του συναρπαστικός. Εγνώριζε πολλά και είχε το χάρισμα να διηγείται τερπνά. Οι διηγήσει του ήταν πάντοτε επωφελεί για όλου γιατί περιέλαμβαναν ιστορικά στοιχεία αλλά και εμβρηθεί παρατηρήσει όσον αφορά το ύφο, τα εκφραστικά μελωδικά σχήματα και τον τρόπο αποδόσεως των μελισματικών ποικιλμάτων τη παραδοσιακή ψαλτική τέχνη. Ο Αντώνιος Σύρκας υπήρξε ταλαντούχος ψαλμοδό. Τα μαθήματά του είναι επηρεασμένα από την ψαλτική παράδοση των επιφανών πρωτοψαλτών και μουσικοδιδασκάλων Γεωργίου Σαντα Εκκλησιό του και Ενηλέο Καμαράδου. Τον Αντώνιο Σύρκα εκτιμούσαν βαθύτατα οι σύγχρονοι του μουσικοδιδάσκαλοι: Εμμανουήλ Βαμβουδάκη, Εμμανουήλ Φαρλέκα, Αλέξανδρος Στελακάτο, Κωνσταντίνο Μπεκιάρη, Σίμων Καρά, Νικόλαος Χρυσοχοίδη, Τάκη Γεωργακόπουλο και τον Εσέβοντο όλοι οι διαπρεπεί νεότεροι πρωτοξάλτε: Σπυρίδων Περιστέρη, Θεοφάνη Καπαρό, Πέτρο Καραγιάννη, Αντώνιο Μπελούση, Παναγόπουλο, Βασίλειος Κατσυφή, Διονύσιος Κλαμαριά, Όμηρο Περάτη, Γεώργιο Ξένο, Κωνσταντίνο Βούλγαρης και άλλοι πολλοί για την εκτίμηση και τον σεβασμό των οποίων εσχημάτισα προσωπική γνώμη, γραφεί ο Γεώργιο Αγγελινάρας, από τη συχνή και μακροχρόνια συναναστροφή μου με του αναφερομένου μουσικοδιδασκάλους και πρωτοψάλτε. Μέχρι των τελευταίων του ημερών διατηρών εκπληκτική νυφαλιότητα, μελετούσε θεωρητικά συγγράμματα και παλαιά βιζαντινά μελωδίματα. Εφαρμόζοντα τη σοφή παρένεση του τραγικού ποιητή Εσχήλου, καλών δε και γέροντι, μανθάνει σοφά. Ας τον ακούσουμε σε αυτή την ηχογράφηση όμω που, κατομολογία του γιού του, ιεροψάλτη και χωράρχη Γεωργίου Σίρκα, έγινε στι αρχέ τη δεκαετία του 1960.
2: Διότι, αυτά είναι η ήχο πάγιο του πρώτου, μην βρίσκεται λέγεται εκείνο η επί του οποίου επί του πέα πάνω τίθεται η σπάθη, και όταν είναι η λέγεται και θωρά και το το δέντρο το εν αρμονίω σύστημα. Κάποιο εν αρμονίω σύστημα; Ναι. Και τις πάτη. Τι θέτε; Τις πάτη. Και τις πάτη πρέπει να την ιδαχθείτε από έναν επαγγελματία ο οποίος θέλει καλά ακούσει και τελεπώσει. Λοιπόν, τις πάτη τι κάνει; Τις αμένει σε πιτοκέρ. Γράφει Στεφανίδης, ο Βασίλειο Στεφανίδη, ο ιατροφιλόσοφο, των σπουδαιότερων θεωρητικών και επιστημονικών των οποίων υπάρχει σήμερα. Γράφει. Τι θεμένει τη σπάθη σκύλι επί του ΚΕ. Τότε γίνεται το παρά τη ΕΕ δεχόμενο μιλόρε κόστον μπράγιν του πρώτου του οποίων φοβινίζεται εσύ εδώ πέρα. Όταν βγει σπάθη, δε ή και θύει επί του ΚΕ, τι γίνεται. Θέλει πάντοτε τον γαβί γνητώνιον, τον Και τότε τι γίνεται. Το παρά τη Αραβοπέρσε δεχόμενο σαμπαγρύ. Ξονοφορά <Και> τώρα. Τι υπάρχει ένα, η οποία δεν με έρχεται σε ένα αρμόδιο ιστορία. Τι υπάρχει, το Κριτόν, δύο. Και ο ζηγό, τρία, δηλαδή το Μουσάρο και το Ισαμπούρ, τα λεγόμενα. Αυτά δεν είναι δικέ μα ιστορίε, αγαπητή μου. Δεν αντιπροσωπεύουν κανένα αρμονικό λόγο, και αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία κλιμακά διότι δεν τους απέχουν αρμονικό λόγο, δηλαδή οι παγουγαδι, παρά έχουν αυτές οι τρεις σχαράβο, δεν δίκαιμα, δεν υπάρχουν στη μουσική μας αρκύ... <σχαλίσια> αυτές οι φορές <σχαλίσια> <σχαλίσια> είπαμε ότι Αυτές οι θεωρές ότι δεν είναι δικές μας, ναι, Διότι δεν έχουν, είπαμε προηγούμενος, αρμονικό λόγο. Και είναι αυτός ο αρμονικός λόγος. τους Δεν έχει δεν οδεύει το Τον δίγα τον τον επί του βί και θέλει τον βί ως ΓΑ διότι ακριβώς αυτά γράφουν οι αρχαίοι δάσκαλοι εκεί απάνω έχει βί και από κάτω έχετε μαρτυρικόν τον Ανά δηλαδή του Ρ και οδεύεται ο τρόπος ΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑΒΑ <Συλίδευνα> Εδώ συνηθίζω ιδίως στο κύριε και κύριε πιστή σε τριμφωτές Μπέ, όπου κάνει κοινή την ανοησία και λέγουν ότι θέλουνε. Λέγοντας ότι όταν είναι το κλειδόν πρέπει να κάνουμε ότι θέλουνε, και να λέμε, ρε, ρε, μα, καμία θεωρία, διότι όπως είπαμε είναι εναρμόνιο φορά. Λέγει, μετατρέψει αντί να πούμε λίγα τόνο, λέμε, θα βγει, μητώνουν, βουμπά, αυτό είναι. Τώρα έχουμε να πούμε μερικά πράγματα για τον δεύτερο ήχο. Ο δεύτερο ήχο δεν έχει σχεδόν δική του κλίμακα, παρά παρόλο που το λέμε ότι είναι χρωματικός. Μάλλον διατονικό. Εκτό ο δεύτερο ήχο διακρίνεται στον... ενώ όλοι οι άλλοι έχουν τον δίκαιο τόνο ο δεύτερο ήχο έχει τον δίκαιο τελειώνει Και λέμε Οδεύοντας επί το βαρύ, όταν αρχίσουμε το δεύτερο ηχό, από το 2 στον τον μπα, είναι σχεδόν διατονικός. Για τούτο τη μεγάλη ζάσκαλη του, όσο και ο Γρηγόριος, όσο και ο Γρηγόριος, όσο και ο Γρηγόριος της Μύρινης, για να ταβάλλουν τους... τους... E να guarda το tipo, o chique e e estão no gato da terra o gato, no gato, faz uma gato de Λέω λοιπόν ο Διατέλες, μέγας διδάσκαλος από τον Χαρμούζο, και λέει ότι πάντα τα έξω δύο μαθήματα ανοίγουν στον δέκα Το δεύτερο δι έπρεπε ο πλάγιός του να έχει ως το τετάχοντο του ιστονή κάτω. Ναι, αλλά το νι όμως είναι του πλάγιου τετάρτου. Διότι το άγια έχει ίσον τον δι. Και σχηματίζοντας από το άγια το οποίο να απαντά μόνο στα χειρουργικά ή στα κοινωνικά και μερικά άλλα. Για να λοιπόν μεταχειριζόμεθα το άγια και τον δι ως βάση θα είναι, είχαμε τον νι. Τι έκαμε λοιπόν οι δάσκαλοι. Όταν Θέλουμε να ψάλλουμε δεύτερο λίγο και θέλουμε να σχηματίσουμε το μπλάγιο του. Τι κάνουμε. Κατεχόμενοι από τον δι κάτω τον ρα, τι τον μετατρέπουμε. Ισδί. Τον ρα το μετατρέπουμε Ισδί και μετατρέπουμε ελιά θεριστώσει. Τον κάτω του νι, ώστα. Ωστα. Κι έτσι τότε το λετοποθέτησαν και αυτόν τον ευαρανθόμο ή και που δεν υπήρχε. Δηλαδή να λέμε. Άρα έχει τον νήμο αρκερία. Πώ το λέμε, Παβούγα δι, Παβούγα δι, δεν είναι μικρή ζωή πάνω. Και γιατί πολλά μαθήματα στα δοξαστικά, απάνω από τον διαβάζουν την μαρτυρία τη διατροφή. Εκεί είναι η μαλακή κλίμαξη λεγόμενη. Η νυχτή, διατονική και κομματική. Από μέν τον Παβούγα δι ψάχνει τα περισσότερα δοξαστικά ιδίω του Πέτρου, του Περοπονησίου και όσου να δουν τα από εκεί και πάνω το δεύτερο και τον έννοια του Ναι, μέχρι τον νήμο, ναι μέχρι τον ΠΑ, μέχρι τον ΠΑ, μέχρι τον ΠΑ, το λέγουμε Διατονικό, κατεχόμενο όμως κάτω για να αποδείξουμε ότι έχει ένα τετράχοδο και μόνο ο Αυτός ο Ήβος, τι ήταν με όταν θέλουμε να σχηματίσουμε πλάγιον του Δευτέρω, επί το βαρύ, μετατρέφουμε τον γάσου ΠΑ, ως δί yes. Yes. για να σχηματίσουμε άρωθε όλα τα μαθήματα, μόλις θα έρθουμε στον ΠΑ και τελήσουμε να κατέμε πάνε η ζωή, θα είναι Διατονικά είτε όταν θέλεις είτε όταν το θέλεις, είτε όταν το you have to τον του είναι τέλειον χρωματικό. Ο Στεφανίδης ο Μέγας αυτός μου για το πρόσωπος γράφει ότι τον ενανό το αλλά δεν μας το εξηγεί τι εννοεί Για το τον λοιπόν, παρέμεινα μόνο το άλλο ο Θεός. τώρα μερικοί νεότεροι δηλαδή δεν θέλουν να λειτουργικά στον ενανό και αυτοί δεν ξέρουν τι θέλουν. διότι ο Στοφανίδης λέει ρητός, ότι και το παίγει ο κατεφλάγιο που λέμε τι είναι. Ναι, όλα στα σηματάλια. Τε κάποιον αιρό. Ναι, τα δυο σύρφανα. Με ένα αίρα, αυτά ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Από, δίκαιο, ναι. Από δίκαιο, ναι. ο φερ, Από τον δίκαιο, κάτω, ο ¿Qué ούχι την είδη ευρύντο και τα αρχιμόρια του πόδου το οποίο απλά στις σημετέρες και απλώς το πιο ορόκληρο ότι έχουμε διότι αυτά Zolipor, A one. Meanwhile, those legs. You know, she. What you do? What you do? What you do? What you do? Η ο Βαρίς αυτός έχει, η κλήματα, αλλά είναι η κοινωνική 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 τος, τος, δηλαδή ο τος είναι απάνω στο βου ου τος, παραψυχανεστήσουμε από τον ηλεμέ, ναι, ου τος ου, α, να, δεν ναι λοιπόν, ο λέγετος αυτός είναι στον βου απάνε. και επίσης δεν μπορούσε να τον υπούνει τον βου χαρά τον ελάχιστον το έλεγε ο, ο ψάρτης λέγε τος, τος παιδί μου και επεκράτησε να λέγεται λέγετος όπου τον έλεγε λέγε τος τος δηλαδή λέγε τον ου, τον λέγε. Είναι με μέγα και όχι με <σκυσ> Τι νόησε τελείω Τετάρτου, ο Κάνελ ο Τετάρτη έχει αυτό στη διαδοχή κύματα. Και είναι ο μόνο ύπο ο οποίο όταν αρχίζει να τον ψάχνει, ότι δεν έχει προσλαμβανόμενων. Διότι όλοι οι ύφοι για να σχηματιστούν, δηλαδή το ίσο του, παίρνει άλλου μεν από το βαρύ επιτοξύ και άλλου από το οξύ επί το βαρύ, και σχηματίζονται ή όχι. Και παίρνουν <οί�> τώρα και στο πλεμη και τάκτυ. Ο χρονταμένος η δεν έχει πλω των δανες αυτο synchron που στη μέσα του, οξιδιακής βόλεως δεν δω πλατώ shapes a αυτό. Το Antes. Λοιπόν, δεν έχει π΄ραγραφής <σχεδόνη> <τίποτε> Ήστα... <σχεδόνη> <σχεδόνη> <sociedad> το Στα του αδέβης πάντως πάντοτεχνει του και τα τροπάρια του ορθρο του βλεγυτητά. αυτά αρχίζουν από τον ο αρχίζει από τον Ο αρχίζει από τον και το τετάχον τον συστοτό του έναος και το άλλο. Ο πλαγιος, το τετάρτου, με τη μαρτυρία του με του ή το πλαγίου ο Δημήτριος σεδοξελογία τώς και η δοξελογη. Η η η του, δι, του δευτερου, αυτός τις Ζανινούς ελέγεται το ήχος αυτός με την φθορά του πλαγιού δευτερού και του δευτερού το ποταμής Του Συζνάκου λέγονται Ναι το παρά της Τούρκης συλλογόμενος Συζνάκου το οποίο δυστυχώς μεταχερίζεται και η μέτερη σήμερα Λοιπόν, λέγεται ποταμής Ο το κατά τον 13ο αιώνα 14ο τον γράφει ότι το Συζνάκου, η ποταμής
0: μετά τι θεωρητικέ παρατηρήσει του Αντωνίου Σίρκα, α ακούσουμε έναν ακόμη γνώστη των θεωρητικών τη μα μουσική, τον Δημήτριο Μήτρου. Ο Δημήτριος Μήτρου γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης της Θάσου το 1907. Στην παιδική του ηλικία έχασε από ατύχημα το δεξί του μάτι. Τούτο όμως δεν τον εμπόδισε να εκπληρώσει το μεγάλο του όνειρο να αξιοποιήσει το πηγαίο μουσικό του τάλαντο. Την περίοδο 1925-1928 έγινε μαθητής του Κωνσταντίνου Πρίγκου ενώ παράλληλα φύτισε και στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Η μακρόχρονη και μαραθώνια ψαλτική του σταδιοδρομία άρχισε το 1928 από την Ξάνθη, όπου υπηρέτησε δύο χρόνια. Κατόπιν έψαλε σε πολλέ πόλει όπω στο Σιδηρόκαστρο, στον Προφήτη Ηλία στη Θεσσαλονίκη, στην Άουσα, στου Αγίου Πάντε Θεσσαλονίκη και έπειτα στο Βόλο, στην Αλεξάνδρεια τη Θεσσαλονίκη, όπου έμεινε τρία χρόνια, έψαλε στον Ιερόνο Αγία Κυριακή, στον πύργο Ηλίας, μέχρι το τέλο του 1955. Το 1956 έρχεται στην Αθήνα και ψάλλει στη μεταμόρφωση Μοσχάτου και έπειτα στον Άγιο Διονύσιο στον Πειραιά για 10 χρόνια. Τέλος έψαλε στην Αγία Ελεούσα στην Καλυθέα μέχρι το 1979 όπου ένα ατύχημα τον έφερε στο νοσοκομείο και έτσι διακόπηκε η αεροψαλτική του καριέρα. Ήταν πρικισμένο με έξοχη φωνή, μελωδική και εύστροφη. Είχε χρόνο και ρυθμό, συνυφασμένα με εκκλησιαστικό ή ψαλτικό ύφο, και μοναδικό στην ερμηνεία των μουσικών κειμένων και στην εκτέλεση των σημείων ποιότητα. Όλε οι ερμηνείε του είχαν τη σφραγίδα τη μουσική του εμβρήθεια και των πολλών θεωρητικών του γνώσεων. Υπήρξε επίση και μεγάλο δάσκαλο για πολλού μαθητέ του στην Αθήνα και την Επαρχία. Μελοποίησε και πολλά μαθήματα, τα οποία περιέχονται στον πρώτο τόμο της θεία Λειτουργίας της Πατριαρχικής Φόρυμικος του Κωνσταντίνου Πρίγκου, καθώς και σε ορισμένες νεότερες εκδόσεις. Κοιμήθηκε στις 7 Απριλίου του 1980. Στο ακόλουθο απόσπασμα, από στιγμές διδασκαλίας του, θα τον ακούσουμε να μιλάει εκτενώς για την εκτέλεση της χρώας του ζυγού και κατόπιν για τα διαστήματα του παπαδικού τετάρτου ήχου, δηλαδή του Άγια.
3: Και ο Λούκε, στου φόβου, ο Μιμπούντ και οι άλλοι, που σίγουρα στου φόβου, Τώρα, ει το αριθμό που αγγίζει, θα Η μία στον και οι άλλοι, στον Επανέρχομαι πίσω, για να πω Βί... Βά... 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 Αχάι είναι το διατονικό Τόλα τα διασύμματα της Από το 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 δί και το και μόνο τώρα είναι τεταρτιμόριο που είχες προσθένει Εκεί είναι και. Στον γράφη του πλανήτη, το πλανήτη, το κανείς το αντί να πλανήτη, τον πλανήτη, το πλανήτη, τον κάνει το πλανήτη, το πλανήτη, το πλανήτη, το The old man said, "I've been to the places where they say you can't go, che è stato il pabellino estondito è il dice Johnny que está con el hasta el fondo si con el motor y el palmo de हम बहुत तो Okay, e c'è la sua Vincere, a cui c'è d'oro tu 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 ti a quel con il το τραβέζι τώρα كتبت شکایت ν ν ν ν η η η
1: Τελευταίο τμήμα του αφιερώματό μα σήμερα στην διδασκαλία θα είναι μόνο η αρχή μια σημαντική ομιλία ενό εξίσου σημαντικού μελετητή τη εκκλησιαστική μουσική, που θα ολοκληρωθεί στην επόμενη μα εκπομπή, Σίμων Καρά: Η Βυζαντινή Μουσική και τα προβλήματά τη. Ο Σίμων Καρά γεννήθηκε στο χωριό Λέπρεων, Στροβίτσι, η παλαιότερη ονομασία του νομού Ηλίας. Υπήρξε μουσικολόγο και ερευνητή τη ελληνική μουσική και κληρονομιά. Πολλοί θεωρούν ότι χάρη στην πολύχρονη και επίπονη ερευνητική του προσπάθεια, διασώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι τη παραδοσιακή μουσική, την οποία κατέγραψε σε όλο το φάσμα τη ελληνική επικράτειας. Μεγάλωσε στον Μουντρά και πήγε δημοτικό σχολείο στη Ζούρτσα. Από πολύ νεαρή ηλικία, ξεκίνησε η μίση του στη μουσική από τον πατέρα του, που έπαιζε ταμπουρά, και τον ιερέα του χωριού Παπαστάθη Λαμπρινόπουλο, που του έμαθε και τα πρώτα γράμματα και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τι μουσικέ σπουδέ ο Σίμων Καράς μετέβη στην Αθήνα το 1921, έχοντα εισαχθεί στη νομική σχολή. Ο ίδιο ξεκίνησε τι προσωπικέ του μουσικέ σπουδέ και έρευνε εκτό του χώρου των οργανωμένων οδείων, να μελετά τα θεωρητικά έργα των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών συγγραφέων, αναζητά, αποκρυπτογραφεί και ερμηνεύει παλιά μουσικά χειρόγραφα βιβλιοθήκων όπω του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεω, του Αγίου Όρου, τη Εθνική Βιβλιοθήκη και άλλων. Έτσι καταφέρνει και γίνεται βαθμία ένας μοναδικός αυτοδίδακτος μουσικοδιδάσκαλος. Από το 1931 μέχρι το 1934 ο Καράς ήταν ψάλτης του εκκλησάκι του προφήτη Ελισάιου στο μοναστηράκι της Αθήνας. Το 1929 ίδρυσε το Σύλλογο Προς Διάδοσης της Εθνικής Μουσικής στον οποίο ανέπτυξε μέχρι το τέλος της ζωής του μια πολύπλευρη και σημαντική δραστηριότητα στην ψαλτική τέχνη και στο δημοτικό τραγούδι με σχολή, με εξαετή και εντελώς δωρεάν φίτηση την εκκλησιαστική χοροδία και τη μεικτή χοροδία εθνικών τραγουδιών. Και τέλο χορευτική ομάδα. Οι χοροδίες του συλλόγου είχαν πολλές εμφανίσεις στην εκπομπή Ελληνική Αντίλαλη, την οποία παρουσίαζε ο ίδιος ο Σίμων Καράς με θέμα την παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα, από τη χρονιά ίδρυσης του Εθνικού Ιδρύματος Ροδιοφωνίας το 1937 μέχρι και το 1972 η θεωρητική του εργασία πάνω στην εκκλησιαστική μας μουσική θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εκδόσεις του 20ου αιώνα. Κοιμήθηκε το 1999 σε ηλικία 96 ετών. Τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα, κατά τον Νίκο Διονυσόπουλο, σφράγισαν σε θέματα εθνικής μουσικής, εκκλησιαστικής και δημοτικής μορφές όπως αυτές του Κωνσταντίνου Ψάχου, του Σπύρου Περιστέρη και του Ελβετού Σαμουέλ Μπομποβί. Η προσωπικότητα όμω του Καρά, μέσα από το πολυδιάστατο έργο του, έγινε συνώνυμη με την εθνική μα μουσική και αναμφισβήτητα θα αφήσει πιο πλατιά και περισσότερο ανεξίτηλα τα σημάδια τη πάνω στι επερχόμενε γενναίε. Το βάρο πλέον πέφτει στου επιγόνου του και στου κάθε εποχή και μορφή μαθητέ του, όπου ευχή έργων θα ήταν να συσπηρωθούν γύρω από το σύλλογό του και να συνεχίσουν το έργο του. Γιατί αν δεν υπάρχει ο ένα και μοναδικό διάδοχό του. Σίγουρα η συνεργασία όλων όσων έμαθαν και ευεργετήθηκαν από τον Καρά μπορεί να συνεχίσει επάξια το έργο του και να λαμπρύνει του στόχου του. Χωρί λόγια και τυμπανοκρουσίε, αλλά με έργα και αποτελέσματα όπω θα ήθελε και ο ίδιο αν ήταν ανάμεσά μα. Ακούμε τον Σίμωνα Καρά στο πρώτο μέρο τη αποστήθου ομιλία του, μια και οι βαλίτσε με τα χαρτιά, όπω ξέρουμε, είχαν καθυστερήσει στη Νέα Υόρκη. Με τίτλο Η Μουσική και τα προβλήματά τη που έδωσε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Βοστόνης στις 2 Νοεμβρίου 1978.
4: Εκ μέρου της αρχιεπισκοπής κύριε Καρά, εκ μέρου της Σχολής μας εδώ, τη Θεολογικής σχολή και του Πολυγίου, εκ μέρου του Προέδρου μας, ο οποίος δυστυχώ λείπει στην Καλιφόνια σε καθήκον για τη Σχολή, όλων των κυρίων, κυρίων εδώ, των φοιτητών. σας καλωσορίζουμε στη Σχολή μας, στην Αμερική, αν θέλετε, και αισθανόμαθα μεγάλη τιμή που ήρθατε μεταξύ μας, διότι ξέρουμε από τα έργα σας, τα λίγο που ξέρουμε από τα έργα σας, ότι είστε άνθρωπος ο οποίος ζει τη μουσική αυτή, δεν είναι, κάτι, δεν είναι επάγγελμα, είναι για σας ένα βίωμα και βάση της όλης της εργασίας αυτή είναι και η Ορθοδοξία και αυτό που λέμε ελληνικό, η, ελληνικό της, η γνήσια ελληνικό της. Σας και σας ευχαριστώ. ευχαριστώ και αγαπητοί κύριοι, σας ευχαριστώ που μου κάμετε την τεμή να φύτε να με ακούσετε απόψε. Βέβαια δεν είναι τίποτε πράγματα που να είναι σπουδαία τόσο, ώστε να τα ξέρει ένας άνθρωπος και άλλοι να μην τα ξέρουν. Αλλά αν ασχοληθεί κανείς πολλά χρόνια με μια δουλειά, βέβαια είναι σε θέση να πει ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι, είναι αλλιώ όπως ένας έμπειρος γιατρός, ο οποίο είναι παθολόγος άμα εξετάσει έναν άρρωστο, του λέει εσύ πάσχει από βροσικά, εσύ έχει πνευμονία, εσύ έχει το στομάχι σου κλπ. Μην θαυμάσουμε λοιπόν τον άνθρωπο, αλλά θαυμάσουμε το πράγμα. Διότι η μουσική μα είναι ένα από τα εθνικά μα γνωρίσματα. Ο Έλληνα έχει πολλά μεγάλη παράδοση από την αρχαιότητα, χιλιάδε χρόνια. Είναι απίστευτο ότι σήμερα ζει στην παράδοση του λαού, όχι των αστικών κέντρων τη Ελλάδος αλλά στα χωριά, ζει η παράδοση ήθη, έθιμα, παραδόσει, μουσική, χωρί που μα τα λένε οι αρχαίοι συγγραφεί, όλο το ρυθμικό σύστημα τη αρχαιότητα είναι σήμερα εν χρήση από ανθρώπου οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε γράμματα ούτε τίποτε. Και αυτά που μα λέγανε οι δάσκαλοι περί άμβων, περί τροχαίων, περί αναπέστων, περί δακτυλικών ποδών, περί πεωνικών, περί δοχμίων κτλ. Αυτά τα βλέπουμε στα τραγούδια του λαού, ο οποίο τα διάσωσε χωρί να έχει καμία επίγνωση του τι μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα οποία μεταφέρει. Αλλά δυστυχώ δεν από αφού γίναμε ελεύθερο κράτος σύμφωνα με αυτή την παράδοση και εδώ είναι τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και προκύπτουν και για τη βυζαντινή μουσική την εκκλησιαστική δηλαδή μουσική και γι' αυτό εδώ έδωσαμε ω τίτλο της αποξενής ομιλία η βυζαντινή μουσική και τα προβλήματά της αυτό που λέμε βυζαντινή μουσική δεν θα ήταν άλλο πως δυνατό να το καθορίσουμε παρά η εκπαραδόσεω μουσική, στην οποία ψάλλονται τα τροπάρια και γίνονται η ακολουθια τη Ορθοδόξου Ελληνική εκκλησιας και όσων εκ των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών ακολουθούν αυτή την παράδοση, την Ελληνοχριστιαία Ορθόδοξου. Διότι και οι Βαλκανικοί λαοί, οι οποίοι εγαλουχήθησαν κάτω από την θαλπορή τη Ελληνική Αυτοκρατορία, του Βυζαντίου, και αυτοί ακολουθούν μέχρι τώρα και ίσω τώρα τα χαλούν και αυτή τη βυζαντινή μουσική παράδοση στην Εκκλησία του. Αλλάζουν δηλαδή τα λόγια και τα κάνουν βλάχικα ή βουλγάρικα ή σέρβικα κάτω από τα μουσικά κείμενα, τα έντυπα τη Εκκλησία τη Κωνσταντινούπολεω και παρουσιάζονται κι αυτοί ότι κάνουν βυζαντινή μουσική, αν και τελευταία αρχίζουν κι αυτοί και τα κάνουν σε όλου και τα εναρμονίζουν δίθεν. Για να εξετάσει κανεί τη βυζαντινή μουσική θα πρέπει να εξετάσει μαζί και την υνογραφία, διότι η μουσική, η εκκλησιαστική, είναι δεμένη αρήκτο με τα υνογραφικά κείμενα τη Εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσετε για ποιήση εκκλησιαστική χωρί να έχετε υπόψη σας και την άλλη όψη τη πώ ψάλετε, πώ τραγουδίατε αυτή η ποιήση. Και δεν μπορείτε να πείτε περί βιζανή μουσική τίποτε χωρί να έχετε υπόψη σας τα ημερογραφικά κείμενα τα οποία την προβολή επιδιώκει η μουσική. Δεν είναι αυτό ο σκοπό. Είναι μέσον για να προβάλλουμε τα διδάγματα του Ευαγγελίου και τη Εκκλησίας με ποιητικό λόγο. Η μουσική λοιπόν αυτή. Είναι η αρχαία μουσική. Δεν είναι καμία καινούργια μουσική που τη φτιάξανε οι Βυζαντινοί ή τη φτιάξανε εμεί επί τουρκοκρατία ή όταν γίναμε τώρα ελεύθερο κράτο. Είναι η μουσική η αρχαία, η ελληνική μουσική. Διότι η μεσογειακή μουσική, την οποία είχαν και οι Αιγύπτιοι, την είχαν και οι Χαλδαίοι, την είχαν και η, η Βαβυλώνοι, την είχαν και οι Εβραίοι, την είχαν και οι Σύριοι, την είχαν και όλοι οι άλλοι λαοί, ω παράδοση μουσική, αλλά ω επιστήμη και ω λόγων την ανέπτυξαν μόνο οι Έλληνε από τι εποχέ του Πιθαγόρα και εδώ. Και στο φυσικό μαθηματικό μέρο τη, διότι ο Πυθαγόρας καθόρισε τι μεγάλε αλήθειε των συμφωνιών και όλα αυτά και δογματικά ζητήματα που έχουμε σήμερα στηρίζονται πάνω στου Πυθαγορείους. Αν διαβάσετε τον ορισμό του Πυθαγόρα θα δείτε τι μεγάλος άνθρωποι ήταν αυτοί οι σοφοί που καθόρισαν τα περιθεού την ώρα που ο λαό ιδεολολατρούσε και αυτοί οι φιλοσόφων. Στην ε, εκκλησιαστική προσευχή που είναι πρώτου Άγιο Άγιο λέμε αυτός, ε, αυτό σε αυτό όμοιο έτερο Είναι ο πιθαγορικό ορισμό. Περιθεού. Λοιπόν και η μουσική μας έρχεται από εκείνα τα χρόνια και είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν συνδράματα αρχαιοελληνικά τα οποία πραγματεύονται περί της μουσικής και συνδράματα βυζαντινά τα οποία στηρίζονται επί της μουσικής αυτή και από τις εποχές του Μεγάλου Αλεξάνδρου όλη η μουσική παράδοση αυτή διατυπωμένη με επιστήμη από τους Έλληνας γι' αυτό και η ελληνική μουσική ενώ κοινό χτήμα μεσογειακό αρχίζει και φτάνει από τα συνδύας μέχρι του Μαρόκου αν πάτε στην Αφρική ή πάτε στην Ανατολή θα δείτε ότι τραγουδούν όπω και αν έχετε ακούσει μουσική αραβική ή τουρκική, άλλη, οι άλλοι οι είναι και πιο επηρεασμένοι, πιο βυζαντινοι, πιο βυζαντινοι επηρεασμένοι, έχουν δική του μουσική. Με τα ίδια όργανα, με τον ίδιο τρόπο μελοποίηση, του ίδιου ρυθμούς κτλ. Οι χωροί τον διαφέρουν, δεν είναι οι ίδιοι η δική μας οι δικοί μα οι χωροί. Βλέπετε οι έχουν μόνο τα τσιφτιτέλια αυτά. Δηλαδή του χορού που του απαγορεύουν και οι τη Εκκλησία. Ενώ του χωρού ελληνικού δεν του απαγορεύει η ατισία καθόλου, διότι έχουν ιερατική την προέλευση. Βλέπουμε στα αρχαία αυτά τα μικυναϊκά ή τα κυκλοδικά ή τα άλλα ένα, μια θεότητα που κάθεται και τριγύρω πηγαίνουν να του προσφέρουν θυσίε χορεύοντα. Αυτή είναι η χωρή μα, από εκεί κατάγονται. Γι' αυτό Άγιο Γρυγόριο, ο θεολόγος λέγει ότι θέλει να χορέψει λέω σε ορταστή, που χόρευσαν, αλλά μη τον τη ηρωδιάδο των χωρών τη δεν είναι επιγορευμένη η εταισιαστική συγχωρή μας, είναι η ερακτικής προελεύσεως. Λοιπόν, αυτή η μουσική, η ελληνική, διατυπώθη πρώτα από τους Έλληνες το σύστημα, είπαμε, μαθηματικό, δηλαδή, να καθορίσει τα διαστήματα τη και τις σκάλες, κατόπι όμως και Γιατί διότι πρώτοι οι Έλληνες ύβρανε στον κόσμο γραφή για να γράφουν τη μουσική. Και είχαν ως μουσική γραφή τα γράμματα του αλφαβήτου, άλλα για την κρούση, για τα όργανα και άλλα για τη φωνή τα 16 γράμματα του ιονικού Αλφαβήτου για την Κρούση και τα 24 γράμματα του Ιωκινού Αλφαβήτου για τη Φωνή. Αυτή η μουσική είναι η μουσική των αρχαίων Ελλήνων. Εγγράφονται οι ύμοι σε αυτή τη μουσική. Και έχουμε μουσικά κείμενα που έχουν τέτοιου ύμνου. Θα μα βάλει τώρα εκεί να δούμε δύο ύμνου. Ένα είναι στη Μούσα Καλλιόπη και ένα είναι ο Ισίλιον. Είναι ο ύμνο Ήλιο του Μεσομίδου. Είναι ο Μεσομίδη των χρόνο του Αδριανού. Εκεί λέει «Άι, δε μουσάνε φίλοι μου, ελπίζει δε μη κατάρχου, Άγιοι δε σώνα πάρσουν εμά φρένα δονίτο, Καλιόπια σοφάμου σόμπρο καθεγγέτη τερπνών, Και σοφάμιστο δότα λατού σου γόνεν ήγηρε πλέον, Ευμενεί πάρε στέμι. Από πάνω βλέπετε είναι τα μουσικά γράμματα, είναι με κόκκινο και δεν φαίνονται τα γράμματα του ελληνικού αμφανίτου. Εδώ, κάτω, είναι ο ύλο Ισίλειον, που το πρόλογο λέει e το πάστε Βγήκε Ούρεα τέμπεα σιγάτων είχε βγάλει το ορνήθω. Με λιγάρ προσιμάζ δεν είναι, φίβο ακερσεκό Το θέμα του... που μα ενδιαφέρει και μάλλον αυτό να το δείτε είναι άλλο. Είναι αν αυτή η παράδοση στη μουσική τη αρχαιότητος και ω προ τη γραφή και ω προ την πίεση διατηρήθη στην πρόληψη τη εγγύηση. Ή μήπω οι, οι Έλληνε πήραν τη μουσική από του Εβραίου, όπω ισχυρίζονται διάφορε συγγραφεί Ισραηλινή κυρίω καταγωγή. Λένε και λένε και τι δεν λένε. Και ήρθε ει τα τέλη του παρελθόντο αιώνα και τη ευχέστη του ειδικού μα να ευρεθεί ένα πάπυρο στον οξύριχο τη Ευγήτου, ο οποίο έχει ύμνωνε στην Αγία Τριάδα με αυτή τη μουσική γραμμένων. Και ει αυτό το είδο. Εδώ είναι ο πάπυρο του οξύριχου, ο ο φοβερό. Έκοψε το δίχα των Εβραίων. Δεν <laughs> <Και> σταμάτησε. <laughs> δεν έχω. Οι συνήθει όμω ξέρετε έχουν σύμφωνα και από πάνω βάζουν διάφορε κεραίε για να πούνε τα, τα φωνιέδα. <laughs> Όχι μουσική όμω διότι εμείς δεν επήραμε τη μουσική και τους ψαλούς δεν τα που δουν τα κυριζόμετα δεν τους επήραμε από την Εβραϊκή Συναγωγή αλλά την πήραμε από τη μετάφραση των Ευδομίκων η μετάφραση των Ευδομίκων από τους Πελμαίους δεν είναι χάρη νημών των ελλήνων ιδωρόλατρών Έγινε των υπηκόου του κράτου των Εβραίων, οι οποίοι δεν ήξεραν καθόλου Εβραϊκά και έκαναν στη συναγωγή της Αλεξανδρίας, νηστοί, των. Για αυτούς τη Αλεξανδρία, ελληνιστή τι ακολουθίε του. Για αυτού εξήγησε την γραφή, για να μάθουν τη θρησκεία του και όχι για μας Και εμεί το πήραμε κατόπιν, διότι η ψευδή ήταν ένα απαραίτητο αυτό τη νέα διαθήκη με τα τόσο ωραία λόγια τη. Η μουσική όμω την οποία πήραμε, την πήραμε από του Αυτό ο Έλληνε εδώ, τα λόγια που έχει είναι τα ίδια πάνω κάτω με τα λόγια που είδαμε του ύμνου Ισίλιον και μεταξύ του ύμνου Ισίλιον του, με, του Μεσομείδους κριτικός είπε ο Μεσομείδης τα λέμε εδώ για τον Ευρυγέτην εδώ του Ιδρύματος <laughs> ναι. ο οποίος <laughs> του είπα ότι θα πω και για τη φιλοξενία των Κρητών αλλά τώρα θα λυπώ και για το τον το αυτόν των μουσικών το μεγάλο Λοιπόν, ο Μεσομίδη έχει τον ύμνο αυτόν και μεταξύ του Μεσομίου και του ύμνου του Παπίρου του ξυπνούχου, δηλαδή τη δίκη του προσ 1 αιώνα, μεσολαβεί συνέσιο, ο επίκομο τη ίδιος έτσι, τη ο οποίο ήταν ο μαθητής της Ιπατία. Και φαίνεται ότι και την κατηχούσε την υπατία, ο συνέσιος. Στον τρίτο ύμνο του Συνεσίου θα βρείτε ένα κομμάτι που είναι τα ίδια λόγια αυτού. Ο του η ήχη και των πτηνών, γιατί πρόκειται να έρθει προ εμά ο φίβος, ο μακρυμάλι και καλομάλι. Αυτά τα λόγια λοιπόν που καλεί την κρίση όλοι να συγγύσει διότι θα βγει ο ήλιο, ο συνέσιο θα έχει τα ίδια. Καλεί τι πηγέ, καλεί τι λιβάντε, καλεί τι βρυσούλε του, καλεί τον εθέρα να σταματήσει η αγίου η θάλασσα, όταν ιερεύονται, όπω ε, λένε οι ιερευομένων, λέει αγίων ύμνων, όταν δηλαδή σε λατρευτικού αυτού ε, άδονται οι άγιοι ύμνοι. Ο ύμνο αυτό ο τελευταίο του Παπύρου είναι λυψό, λείπει. Από εκεί που υπάρχει λέει, την αυγή ασηγήσουν τα λαμπερά, τα στέρια α μην λείψουν, α και τον πολίβο ο επηγέ, ενώ εμείς μη πατέρα, ιών και άγιον πνεύμα, Πάσε ουράνια δυνάμει σα επιφωνούν, Αμήν, αμύν, κράτο, ένος ύμνο. Πρέπει, Ισέ τον μόνον δοτήρα πάντων των αγαθών, αμύν, αμύν. Βλέπετε ότι έχουμε τρει σύμνου αρχαιο από τον οποίο ο τελευταίο είναι, οι δύο τελευταία είναι χριστιανοίκο, και ακολουθούν και την σημανία τη της, της παλαιά ελληνική μουσική. Επομένω, τα περιεβραϊκή καταγωγή τη Μουσική, το πρόβλημα έχει λυθεί και ο Θεάρο Ρανάκ, ο οποίο σχολιάζε τότε μεγάλο μουσικολόγο, επανή του αρχών τώ μα, σχολιάζε την παρουσίαση τέτοιου αυτό από του Εβραίου τη είπε, στο Μοντεκάλο, είχαν κάνει μια ερωτή και παρουσίαση Εβραίοι και θεωρούμε. Ήταν ωραία αυτά που κάνετε, αλλά είναι μόνο για αποκράτηγα γένεια και για τίποτε άλλο. Τώρα έγινε ένα πράγμα εντωμεταξύ. Θέλω να βλέπω εκεί τον συμπολίτη μου και κάπως πατέρα εκεί. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε κάτι τι άλλο. Την ώρα που γίνονται αυτοί οι ύμνοι σε γλώσσα λογία και προσωπιακή, αρχίζει στις λαϊκές τάξεις να σχηματίζεται πίεση σε γλώσσα κοινή, λαϊκή. Και ξέρουμε εμείς και από της Επιτροχής του Αγίου Χρυσοστόμου μεταξύ Αριανών και τα λοιπά οι οποίοι μπαίνανε και βγαίνανε έξω στι πύλες της πόλεως και ψάλανε πού οι συνηλέγοντες στα τρία μία δύναμη και τις Νεχαλκιδόνες σύνοδο αποφανάζανε και τα λοιπά γίνονται διαδηλώσει και αντιδηλώσεις και έψαλαν τέτοια λαϊκά πράγματα τα οποία έγραφαν διάφοροι ο Τιμοκλίστη αυτός, θυμούμαι τώρα να θυμάμαι π που έκαναν, είχαν διάφορου μαγίστερα ποιητά, οι οποίοι του έφτιαχναν αυτά και οι ορθόδοξοι κάναν για αυτή τα ίδια και σε συγκρούσει που γίνονταν στου δρόμου, σε ψάλλοντε και πράγματα, σαν όπω την παλιά χρόνια που ήταν η τρικουπική και η τελιανική, κατέβαιναν οι χασότε στην Αθήνα με τα νταούλια και με τα φτάματα του στα και έλεγαν μαύραν τα μούρα τη μουρέα και πράσινα τα φύλλα, το κορδόνι το κορδόνι την Ελιά, την <συσκέντα> <συσκέντα> και η μελιά την ξεριζώνη ήταν τότε. Και τέτοια ήταν τα πρώτα ποιήματα. Σε αυτή τη γλώσσα λοιπόν την κοινή, Άρχισαν και στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στην Αντιόχεια η οποία ήταν η καρδιά του ελληνισμού τότε. Όχι η Κωνσταντινούπολη, η Αντιόχεια. Διότι βάλουν και αυτό. Ότι η Συρία, διότι επειδή ήταν σύρος ο Ρωμανό ο μελεδό, τον... η Συρία ήταν το κέντρο του ελληνισμού μετά την Αλεξάνδρεια. Εκεί πήγε η Ευδοκία η Αυγούστα να πάει στου Αγγλιστόπου και την υπευθύμησε ο λαό του Βίγκα, Να Αττινιστή. Και του όχι, Ελληνιστή. Διότι εγώ και, γά, και εγώ η Γενναή, είπε. Είμαι και εγώ Ελληνίδα, δεν το δέχομαι αυτό να με προσφανείτε λατινιστή όπως ήταν το κράτος τότε, να πούμε λατινογενέσταχ. Λοιπόν, σε αυτή τη γλώσσα έρχονται κατόπιποιητε, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, τα τέλη του 5 και τι αρχές του 5ου αιώνας και κάνουν τροπάρια, δηλαδή σαν τραγούδια, τα οποία είχαν ένα ορισμένο ακροτελέφτιο. Όπως θα δούμε τώρα, τα τροπάρια του Ρωμανού στην Χριστουγέννηση είναι γνωστά και είναι από τα ορότερα. Εγγελικέ Προπορεύεστε δυνάμεις, Εμβιθλαιέν, Ετοιμάσατε, με τη Μεφάτιν την τα και κατά αλφάβητον που δουλεύονται 33 πριν, 33 την ημέρα του Χριστουγέννου, 33 Θεόρτο, ώστε να είναι όλα όλα 99. Τα τροπάρια αυτά του Ρωμανού είναι σε γλώσσα κοινή, λαϊκή αστυμπούμου γλώσσατε. <Καινιζευσί>
0: Από εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινή μα εκπομπής, η ομιλία όμως του Αιμνής του Σήμανο Σκαρά θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή λόγο και μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Άβας Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.